0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Bayard Media Development et Ligatus avec pour partenaires médias CB News, Redcard et pour partenaire opérationnel Smile Wanted. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Les CMP sont-elles RGPD compatibles depuis le 25 mai 2018, date de l'entrée en vigueur du RGPD, Règlement Général de la Protection des Données, les consent management platforms ont fleuri sur un bon nombre de sites Internet. De quoi s'agit-il Pourquoi ce phénomène Est-ce une obligation Pour en discuter, Michael Froman de Commander's Act, Amory Delois de Nano Interactive, Étienne Drouard de KNL Gates, Olivier Arcangelo de Verizon Media. Bonjour à tous, bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet stratégique, non pas seulement pour l'écosystème publicitaire euh, digital, mais pour l'ensemble de l'écosystème économique français, voire international, ou européen en tous les cas, à savoir le RGPD, mais surtout une fonctionnalité propre à certains sites internet qui est, la CMP, la Consent Management Platform. Donc pour commencer, Olivier, est-ce que tu peux nous expliquer, et je demanderai ensuite aux autres interlocuteurs ici présents de faire de même, nous expliquer en quoi consiste un Consent Management Platform et quelle est sa fonction
1: Bien sûr, donc la fonction principale de la CMP, Consent Management Platform, ça va être de recueillir un consentement utilisateur sur un site internet dans le but de savoir si les différentes technologies branchées à ce site vont pouvoir utiliser la donnée personnelle de cet utilisateur dans le but d'accomplir certaines actions. Donc ça peut être la diffusion de publicité, ça peut être de l'analytics ou d'autres objectifs bien concrets. Mais concrètement, ça va être le recueil du consentement dans le but de savoir si on peut utiliser cette data.
0: Merci
2: Olivier. Michael Oui, très simplement, la plateforme de recueil de consentement elle prend la forme du, du petit bandeau que tout le monde connaît depuis euh, le lancement du, du RGPD le 25 mai. Et, euh, et ce qu'on appelle plateforme, c'est justement euh, à la fois la, cette partie visible qui est le bandeau, mais aussi le back-office qui permet de venir travailler sur le contenu, la forme, le design de cet élément-là, de façon à ce que la marque puisse adapter au fil de l'eau sa stratégie de recueil de consentement à l'évolution soit de la réglementation, soit de sa propre analyse de, de ce qu'il est bien de faire.
0: Merci, Mickaël. Amaury.
3: Donc, une plateforme, c'est une plateforme techno qui est dédiée spécifiquement à cette collecte, à cet enregistrement de données et à la restitution, et aussi qui intègre une forme d'attestation des consentements qui sont donnés par les consommateurs dans le domaine de cette fameuse gestion des données personnelles. Euh, ce bandeau, anciennement, hein, on avait déjà un petit bandeau sur l'acceptation des cookies qui se transforme en quelque chose d'un peu plus riche et qui permet d'avoir une lisibilité et potentiellement une mise en action aussi de l'internaute sous-exploité à date, ce qui était déjà le cas sur Your Online Choice, hein, qui permettait déjà d'avoir une vision complète des cookies et sur lequel, aujourd'hui encore, il a une capacité de pouvoir agir pour accepter ou ne pas accepter un certain nombre de, de mécaniques et de données qui sont prises pour différentes fonctions.
0: Merci à Étienne. Donc tu représentes, euh, je n'allais pas dire la loi parce que c'est quand même un peu, un peu trop fort, mais en, tout cas, pas. <rire> en tous les cas, tu es, tu es avocat et tu es euh, directement concerné par toutes ces questions puisque tu as de nombreux clients qui se posent un certain nombre de questions depuis le 25 mai 2018 autour du RGPD. Quelle est euh, ta définition du consent management platform et, et quelle est la fonction de cette plateforme
4: la fonction a été bien décrite, permettre à l'utilisateur d'exprimer des préférences. Mais des préférences sur quoi Sur des finalités d'utilisation des données mesure d'audience, études marketing, publicité tout court, publicité personnalisée, personnalisation des contenus, géolocalisation publicitaire. Mais On peut en faire une grande liste, ce sont les métiers qu'on a. Et d'exprimer ses préférences par rapport à une information qu'on lui fournit, il faut pouvoir lui dire des choses claires et courtes et il faut qu'il puisse manifester sa volonté. La définition du consentement elle n'a pas changé avec le RGPD, elle était la même avant, depuis 1995. Une manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle j'accepte un traitement de mes données. Les bandeaux cookies dont on a parlé ont été discutés et négociés avec les régulateurs. De 2009 à 2013, en France, toutes les associations professionnelles discutent avec la CNIL, qui aboutit à un choix, on va faire une phrase courte avec un bandeau, et puis les gens peuvent en savoir plus et derrière le « en savoir plus », ils en savent vraiment beaucoup, 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 beaucoup plus. Et les CMP, en fait, elles cherchent à aussi simplifier les 25 pages qu'on laisse à lire à l'utilisateur pour que ce soit 5, 6 choix en fonction des finalités. Donc c'est un outil d'ergonomie et de simplification pour permettre aux gens de s'exprimer.
0: Alors, puisque tu es avocat, je vais te laisser euh, la main sur la seconde question et j'aimerais avoir aussi l'avis euh, des technologies ou en tout cas des opérateurs euh, publicitaires ou opérateurs euh, techniques. En l'état actuel de la réglementation, la CMP est-elle obligatoire
4: Le recueil d'un consentement est obligatoire. La manière de le faire est libre mais il faut pouvoir le prouver, ce consentement, depuis le RGPD. Mmh. Cette preuve du consentement, c'est une obligation nouvelle qui entre en vigueur en mai 2018, et c'est là que ça change tout. C'est-à-dire qu'on ne doit pas simplement dire que les gens ont consenti parce qu'ils ont scrollé ou cliqué dans la page qu'ils sont en train de visiter qui contient des traceurs. Ils ont consenti, il faut qu'on en garde une trace. Et la trace, c'est l'expression de leur volonté sur quelque chose où il y a un clic, où il y a une action qu'on va pouvoir enregistrer. Cette preuve du consentement, elle va être nécessaire ensuite dans les réseaux publicitaires pour qu'on se repasse et la data et le consentement qui va avec, histoire qu'on puisse dire cette conformité RGPD, qui l'a obtenue, et est-ce qu'on a à la fois des droits qui accompagnent une donnée. Donc ce n'est pas obligatoire, mais c'est obligatoire pour le marché quand on veut savoir qui est responsable de se conformer à la loi.
0: Merci d'avoir clarifié cette question hyper importante, à savoir effectivement l'obligation autour de, de cette fameuse CMP. Ce que j'en retiens, c'est que c'est la preuve du consentement qui est obligatoire depuis le 25 mai. Ton avis, au-delà de ton avis, puisque là on a été hyper clair en ce qui concerne l'état actuel de la, de la réglementation, Amaury, de quoi ton observation On a une approche déjà et un lien
3: quand même très clair par rapport à du marketing direct. Et donc, on sait qu'il faut qu'il y ait un consentement explicite. On le voit d'ailleurs, on l'avait vu sur l'email, avec des notions d'opt-in, d'opt-out d'abord, et puis ensuite d'opt-in, pour essayer justement de clarifier ce marché, qui est en train de se déployer à une autre forme de data, qui est la collecte d'informations temps réel, alors qu'avant, elle était quand même beaucoup plus limitée à l'email. Et, et, et donc, le, le point suivant après, c'est d'arriver aussi à avoir une compréhension et une interaction avec l'internaute, et voir une simplification, parce que là, encore une fois, c'est une collecte en site par site, euh, avec un certain nombre d'acteurs, sachant que l'internaute va devoir aussi naviguer sur chaque site et redonner cette même acceptation, dans la limite où il voit bien cette plateforme, et où,
0: voire il la comprend. Merci euh, à Maury. Euh, Michael
2: Pour compléter ce que disait Étienne, effectivement, le, pour le, terminer la, dé, la définition de la, de la plateforme de recueil de consentement, euh, la, la preuve du consentement obtenu est la dernière dimension de ce qu'on appelle une CMP, euh, le, le, le système de recueil de consentement est fait par un tiers, et ce tiers doit s'assurer que la preuve pourra être euh, opposée euh, en cas de contrôle. Donc, c'est effectivement un point important. Après, le deux, la deuxième dimension qu'il y a dans la question, qui est-ce est-, est -ce que c'est parce que j'ai une CMP que je suis en conformité avec la loi, euh, qui est un autre sujet. Euh, et, merci de poser la question. Et on voit, parce que voilà, très <rire> honnêtement, puisque et on voit évidemment que pour l'instant, la CMP, elle définit, elle permet effectivement de se mettre en conformité. Mais que la manière dont elle est utilisée aujourd'hui est loin de procurer une conformité euh, dans tous les cas. Donc, il euh, y a un corps un, c'est encore un, un peu le Far West, et on a euh, toute forme de, enfin beaucoup de formes de consentement différentes, euh, dont toutes, euh, dont même la plupart sont pas encore tout à fait conformes. Il y a une pression concurrentielle, il y a une pression légale, il y a une pression business. Euh, ça fait que le client, la marque, l'annonceur a quand même un petit peu de mal à se placer tout de suite sur euh, euh, la dimension la plus stricte. Du recueil de consentement, donc tout le monde joue un petit peu avec le timing, avec la pression euh, du régulateur. Mais beaucoup d'équipes se préparent et ont déjà des dispositifs qu'elles peuvent euh, actionner
1: rapidement. C'est un, un des avantages d'une plateforme comme ça. Merci Michel. Olivier, quel est ton avis Alors de mon côté, je ne vais pas trop me prononcer sur la partie... Euh, euh, réglementaire. Euh, réglementaire et juridique, euh, c'est pas mon métier. Euh, par contre, c'est vrai que euh, la CMP va avoir une importance primordiale au niveau business, mm -hmm. euh, puisque aujourd'hui de nombreux acteurs vont commencer à travailler uniquement avec des prestataires et des partenaires qui sont euh, accompagnés de CMP.
0: Donc pas d'obligation légale, mais obligation business d'une certaine manière. Obligation légale aux yeux d'un certain nombre d'annonceurs ou d'opérateurs publicitaires.
1: Alors, l'obligation légale, elle est, elle est là. Il mmh. faut demander les, les consentements. Euh, mais au-delà des, des, des personnes qui vont un petit peu prendre leur temps pour voir comment ça se passe ailleurs avant de mettre en place, euh, ces personnes-là se coupent en partie d'un revenu, mmh. euh, puisque beaucoup de, de plateformes programmatiques vont euh, attendre les consentements pour pouvoir acheter euh, euh, bah, des inventaires, par exemple.
0: Alors, merci pour ce point-là, parce que ça a se demandait... Euh, pardon, Amaury, tu oui, avais je, un point que La plateforme qu'on a construite euh, intègre
3: un contrôle des ads.txt, par exemple, et de la mise en place des CMP, qui est fait automatiquement et après avec un contrôle de l'opérateur dans notre plateforme, qui fait que, de fait, je ne peux pas activer de publicité sur un utilisateur et sur un site où une CMP n'a pas été activée. Donc,
0: il y a effectivement un impact business qui est important. Alors, merci pour ces précisions et, et, et ce point, parce que la troisième question qui rejoint un petit peu ce que vous êtes en train de dire, c'est est-ce que la CMP n'est pas une sorte d'auto-régulation du marché qui anticiperait une autre réglementation que beaucoup, attend, que beaucoup de personnes attendent de manière fébrile, à savoir le e-privacy, qui, qui, qui doit normalement rentrer en vigueur, entrer en, vigueur en 2019. Étienne, est-ce que tu peux nous donner des informations avant que l'on donne notre avis sur cette notion d'autorégulation du marché Est-ce que tu as des nouvelles concernant e-privacy E-Privacy ne sera pas discuté ou finalisé
4: avant au moins octobre 2019. Il y a des élections européennes, l'installation d'une nouvelle commission européenne, là seulement les États membres commenceront à terminer le débat. Il a commencé en janvier 2017, lorsque ce projet de règlement a été lancé, pour venir compléter le RGPD. Et pour l'instant, la nature ayant horreur du vide, les CMP fleurissent... Dans le cadre de frameworks professionnels, notamment celui de l'IAB Europe, le TCF. Les régulateurs interprètent le RGPD avec une exigence de consentement qui n'est pas satisfaite par 99% des CMP sur le marché. Et puis on vient de voir ouais, tomber à la fin de. ce que
0: tu viens de dire. Tu dis que 99% des CMP du marché ne satisfont pas ce que demande le règlement. Règlem... Si les régulateurs
4: s'exprimaient clairement. Ouais. Ma phrase serait plus facile à prononcer. D'accord. Donc on est dans une période où on sait ce que nous dit le RGPD sur la définition d'un consentement. On sait ce que nous ont dit les régulateurs sur la manière dont on pouvait consentir aux cookies, c'est-à-dire une manière plutôt très implicite. Je vois un bandeau, si je passe comme ça et que je clique dans la page, j'ai tout accepté. Ça, ça marche depuis 2009. Ça a été finalisé par les régulateurs en 2013. On est en 2019. Officiellement, on vit encore dans ce régime un peu à la cool mmh. sur un consentement plutôt implicite. Et les CMP, il n'y a aucune raison qu'elles viennent inventer une situation de consentement beaucoup plus dure mmh. tant que les régulateurs vivent là-dessus. D'accord. Mais fin 2018, début 2019, des sanctions viennent de tomber lourdes sur les caractéristiques du consentement. Et là, il n'y a plus une CMP qui est conforme, sauf celles qui sont passées sous le coup de mise en demeure et qui sont ressorties avec un bras en moins, une jambe en moins, des bras du régulateur, et qui sont sur des UX, des expériences d'expression du consentement, une clarté de l'information des personnes, le caractère explicite de « j'ai dit oui à ci, mais je n'ai pas dit oui à ça », si tu penses à
0: des gens comme Single Spot, par exemple
4: Je pense aux quatre mises en demeure en matière de marketing mobile qui ont été euh, lancées entre juillet et novembre 2018 et qui euh, se terminent, euh, là, ce premier trimestre 2019. Je pense à la condamnation de Google à 50 millions d'euros le 30 janvier, sur, sur, le, le, sur le 21 janvier, sur le, la manière de recueillir un consentement valable. Et donc là, ça y est, on est rentré dans le dur de l'application réglementaire, mais non pas à travers des lignes directrices... Ce qui faciliterait la vie à tout le monde pour faire des CMP propres. Mmh. Mais à travers des sanctions. L'inconvénient d'une sanction, c'est que ça dit ce qui est mal, mais ça ne dit pas comment faire bien. D'accord. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore de règlement e-privacy. On a des régulateurs qui tapent dur sur euh, les, les exigences du consentement. Et puis un marché qui a trouvé la mécanique de la CMP pour pouvoir avoir des preuves de consentement et se repasser des données à condition qu'il y ait un bout d'expression du consentement. Sauf que personne ne sait exactement ce que veut le régulateur. Donc aujourd'hui, ceux qui sont passés sous les fourches des exigences du régulateur, ils en sortent moins bien, si j'ose dire, en termes de volume de données. Mais au moins, ils sont ah, conformes il à des exigences... C'est ces pas ça, mais en fait, l'exigence du consentement n'a pas été faite pour recueillir 99% de consentement. Et c'est aujourd'hui le taux qu'on peut voir sur certaines CMP, c'est-à-dire qu'en fait, si les gens ferment les yeux, ils sont réputés avoir consenti. Ce qui était d'ailleurs ce que les régulateurs permettaient. Donc on est dans ce virage où les CMP sont des outils absolument indispensables pour les acteurs économiques, qu'il faut que l'utilisateur comprenne, et ça devient quand même compliqué de répondre sur plusieurs finalités, de cocher des cases. On veut voir son article du Monde ou du Figaro, je veux dire, on n'est pas venu fournir des réponses au marché publicitaire L'utilisateur, il, il a une question d'ergonomie. Et tout ça dans une sécurité juridique qui est en construction, c'est-à-dire elle est nulle, elle détruit de la valeur parce qu'on n'a pas assez de sécurité juridique. On peut tous avoir peur d'être sanctionné, mais on ne sait pas comment bien faire. Voilà où on en est pour l'instant.
0: Merci pour ces précisions, Étienne euh, euh, Amori. Euh, ton avis sur, justement, cette autorégulation du marché en attendant e-privacy Ça pourrait être un titre, ça, en attendant e-privacy. <rire>
3: Il bon, y, y a plusieurs approches. Après, plus on collecte de la donnée, plus il faut être capable aussi euh, d'être transparent. Moi, je suis assez partisan, en tout cas dans les technologies qu'on a mises en place, d'être sur des approches plus contextuelles et coût euh, pour être capable de travailler sur cette approche de Une publicité à un moment donné sur une durée courte, va être optimisée, adaptée par rapport à ce que l'utilisateur a pu exprimer à un moment donné. Donc très contextuel euh, et finalement serviciel, sur lequel j'ai peu de données ou pas de données qui sont collectées parce que là, je suis en temps réel. C'est une forme. Et on voit bien ce marché qui est en train de grossir aussi de cette partie-là avec du refus pur de cookies euh, par les navigateurs euh, et qui amène quand même et qui a un impact sur le marché publicitaire euh, colossal. Donc le moins que plus, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Maintenant, on est en train d'arriver effectivement sur une régulation où il va falloir qu'il y ait des ententes pour développer des outils qui vont permettre derrière de faciliter cette, cette collecte d'informations Sachant que de l'autre côté, les régulateurs et potentiellement même le marché au global euh, va devoir aussi accompagner les acteurs du marché parce que le fait de mettre en place des outils qui ne sont pas explicités au tout début de l'utilisation de la vie numérique d'un internaute, mmh. c'est-à-dire du plus jeune âge jusqu'au plus ancien, euh, doivent être capables de savoir ce qui se passe, comment le marché fonctionne. Pourquoi Quand il y a ces données, c'est parce qu'il y a la publicité qui apporte un contenu. Et toute cette approche-là, aujourd'hui, on s'est protégé et on met en place des outils pour répondre. Et de l'autre côté, on n'est pas du tout accompagné pour faciliter cette capacité d'offrir encore aujourd'hui un contenu gratuit. Quand tu dis de l'autre côté, on n'est pas accompagné. À qui bah, tu Accompagné parce qu'il faudrait avoir une formation, une intégration, d une, d une information et une formation sur l'ensemble des utilisateurs du marché. Donc à l'école, euh, en université. Euh, et au-delà, euh, jusqu'aux maisons de retraite, pour être capable aussi des gens. De,
0: après le code de la route, il y aurait une sorte de code de navigation Internet. C'est vrai que
4: cette éducation-là euh, de l'utilisateur qui ne paye pas un service pourtant de qualité et qui se finance par la publicité euh, ne, peut passer, ne peut pas passer par un régime de consentement dur. Parce que sinon, il est interdit de fournir un service tant que les gens n'ont pas accepté son rémunération publicitaire. Et ça, c'est l'équation économique à l'envers. Les services fonctionnent gratuitement grâce à la publicité. Les utilisateurs mmh. n'ont donc pas à débourser d'argent. Cet équilibre-là, aujourd'hui, les régulateurs de la vie privée ne sont pas chargés de le trouver. D Ils sont en charge de la vie privée, point barre.
0: Merci pour ces précisions, messieurs. Michael
2: oui, pour revenir sur ce que disait Étienne, c'est vrai qu'on a, on a vu dans quelques euh, situations concurrentielles des DMP dont l'argument de vente était euh, « Avec nous, vous avez un plus fort taux de consentement euh, qu'avec un tel ou un tel ». Donc, effectivement, c'est l'effet pervers, entre guillemets, du oui, marché. Euh, et, on, on, et voilà, bon, ça, c'est une réalité. C'est malheureusement une réalité qui vient de la pression du business et, et donc de l'enjeu pour chacun de défendre son activité. Mais néanmoins, ça, ça montre à quel point... Euh, il y a encore énormément de chantiers, énormément de sujets à travailler. Et je rejoins complètement Étienne sur le, le fait que les CMP aujourd'hui permettent de faire beaucoup de choses. Euh, une des raisons d'adopter une CMP, c'est que la réglementation va évoluer, les changements, il y en aura. Le sujet est loin d'être stabilisé. Il est en plus pour ceux qui ont des activités globales, internationales, différentes dans chacun des pays, en Europe homogène ou presque, mais en tout cas différents des consorts d'Europe. Et que par conséquent, ce sujet a traité à la main en mobilisant quelques développeurs pour faire des développements en dur, etc. est un sujet qui va vite venir un casse-tête à l'échelle des groupes, des roadmaps techniques, etc. Une CMP donc,
0: européenne, une CMP asiatique, une CMP nord-américaine, sud-américaine, africaine. En tout cas, l'enjeu l'enjeu la la
2: CMP, d'arriver à à ou ou une une multitude de, de, de réglages possibles, permettant homogène sur l'ensemble le, sur donc ça l'ensemble. sont ça, points qui sont sont points sont sont qu'on
1: retrouve et sur retrouve marché très le
0: merci Très bien, merci, euh, Michael.
1: Olivier euh, bah, Ce que j'ajouterais, c'est ce, ce qui est très important, c'est que euh, euh, le marché puisse euh, s'orienter vers des standards, euh, et notamment bah, le transparent euh, consent framework de l'IAB, euh, puisque euh, bah, l'idée, ça serait plutôt d'essayer de, euh, d'aller tous vers euh, le même standard, euh, plutôt que de chacun essayer de faire euh, ses technologies et son passage de consentement euh, maison. Merci Olivier.
0: Étienne, tu voulais réagir par rapport à ce que vient de dire Il y a plusieurs Olivier. formes de standards qui se cumulent et
4: qui sont absolument indispensables les unes aux autres. Le standard technique proposé par l'industrie permettant de n'accepter des données que si elles sont accompagnées d'une forme de consentement. Le standard juridique qui consiste à dire quelle doit être cette forme de consentement. Et donc aujourd'hui, on a une adoption très 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 rapide de ces standards techniques puisque les acteurs économiques ne récupèrent pas de données, s'ils n'ont pas quelque chose qui les rassure. Mais la chose qui est en train de les rassurer de plus en plus peut devenir éventuellement mortifère si on est tous contents d'avoir un magnifique consentement avec zéro data derrière. Ouais. Donc cette question du standard et du bon point d'équilibre, elle est devant nous encore, parce que c'est cette solution technique qui se standardise très vite parce que tout le marché en a besoin, et puis des réponses juridiques qui ne sont pas encore stabilisées.
0: Alors merci, tu fais une transition avec la prochaine question puisque tu parlais de données qu'il y avait derrière les, les CMP, notamment entre autres. A-t-on des informations sur les niveaux de consentement de la part des utilisateurs
2: lorsque ces derniers sont sollicités pour répondre Oui, alors, on, on, on en a discuté, euh, on, on a quelques, quelques chiffres. Alors première chose, c'est que euh, on a énormément de clients qui se demandent effectivement ce que c'est que de bien recueillir le consentement. Donc là, énorme demande sur le marché. Et donc, euh, depuis le 25 mai, on a lancé pendant l'été une étude auprès d'un certain nombre de clients qui avaient déployé des systèmes de consentement pour recueillir quelques données. Le... Peu importe entre guillemets les taux, ils sont en tout cas, première information, ils sont extrêmement variables d'un secteur d'activité à l'autre et d'un site à l'autre. Euh, parce que les dispositifs de recueil de consentement ne sont pas du tout les mêmes, ce pas du tout homogène. Donc, on a, euh, ça va de, de, de la popine qui prend quasiment l'intégralité de l'écran jusqu'au petit bandeau qui est en bas... Euh, donc, évidemment, en fonction de, de ce qu'on choisit, on peut accéder au contenu ou pas. Et donc, ça crée des freins ou ça pousse au, à, à donner son consentement. Donc, ça, c'est une première dimension. On, on a des taux qui vont de 16 oui. par exemple, à 92, 95 mais avec une diversité de, de situations euh, énormes. Et pour avoir discuté avec une quelques... il n'y a pas de
0: moyenne hein, La moyenne,
2: temps. en fait, vu ce qu'on a observé, la moyenne n'a pas énormément de sens. On, on la situe, nous, à 66 en moyenne sur ce qu'on a mesuré. Euh, néanmoins, ça nous semble une moyenne qui n'est pas tout à fait... Euh, euh, comment qui dire euh,
0: qui, qui, qui mériterait d'être vérifiée.
2: En tout cas, l'écart-type est tellement fort autour ouais. de cette moyenne okay. que cette moyenne, elle perd énormément de sens aussi. Mais en tout cas, c'est un, un point de repère qu'on peut, qu peut utiliser. Et puis quand on discute avec les acteurs de la pub, ils considèrent que 85% de consentement, c'est un taux qui est très bon par rapport à ce qu'ils voient passer. D'accord. Donc si on arrive à 85%, ils sont déjà très contents. Entre guillemets, hein. voilà, C'est une, fa une façon de formuler les choses. Euh, ça n'empêche pas certains peut-être d'être euh, au-dessus euh, euh, ou d'autres peut-être d'être un petit peu en dessous. Mais en tout cas, c'est un taux qui est euh, considéré par les régies comme le, une euh, deuxième meilleure solution par rapport à ces sujets-là. Merci, euh, Mickaël. Olivier, est-ce que tu as des, des infos sur ce sujet
1: Oui, alors euh, nous, on constate des taux quand même euh, assez élevés, euh, aux alentours de 85% euh, mmh. avec des, des, des acceptations. Euh, après, c'est vrai que euh, cette acceptation, qu'est-ce qu'elle cache vraiment derrière Est-ce que c'est j'ai envie de lire mon article rapidement et j'accepte Ou j'ai envie de naviguer sur 4-5 pages pour faire un choix et ensuite accéder à mon article C'est vrai que moi, en tant qu'utilisateur, j'ai tendance à accepter tout de suite, euh, sans forcément lire le détail, et pourtant, je, je sais ce qu'il y a écrit dedans. Quoi. Donc, euh,
0: Merci Olivier.
1: Amory
3: deux choses potentiellement. J'ai eu quelques chiffres par euh, Cancas qui a développé une très belle euh, plateforme, qui s'est bien déployée sur le marché, qui a fait un très beau travail euh, dessus, où il m'annonçait entre 55 et 98% euh, de collecte. Je me suis intéressé aussi à... parler parlais des
0: type tout à l'heure, hein, c'est pas mal. Là. Voilà, je... <rire> voilà, donc un
3: pour deux euh, 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 sur les variables les plus fortes. Et euh, je me suis posé aussi une autre question, qui était de dire à quel point euh, potentiellement elles sont vues, puisque potentiellement elles pourraient être bloquées, puisqu'elles sont adservées. Mm. Et donc je me suis renseigné un petit peu sur ce sujet-là euh, avec un acteur du marché qui m'annonce dans les 15% euh, potentiellement d'ad blocking euh, des plateformes, sachant que sur le marché français, on est plutôt sur une approche globale d'ad bloqueur qui est plus très loin, il me semble, des 30%, hein, un petit peu inférieur et en progression euh, constante euh, depuis un
0: certain nombre d'années. Merci Amaury. Euh, Etienne si on
4: applique exactement ce que les régulateurs se préparent à demander, il oui. faut 5% de consentement en objectif, mais pas plus. D'accord. Mais
0: d'un oui. point de vue de business, ce n'est pas
4: terrible. C'est ce qu'on appelle la consent fatigue. Et en fait, les, 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 les régulateurs y contribuent à force de multiplier l'information, d'avoir des choix de plus en plus spécifiques. Soit on organise une machine à ne pas se protéger, mmh. parce qu'on va tout accepter euh, en préférant l'immédiat euh, à, à la vie privée. Soit on va
0: créer une machine à tout refuser, et cette machine-là, elle va détruire les emplois. Alors, ce n'est pas une bonne nouvelle. Alors, justement, puisqu'on parlait de destruction de, de valeur euh, à l'instant, on va parler de destruction potentielle de valeur du point de vue euh, de l'internaute. Je m'explique. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un paradoxe avec un process de consentement censé améliorer la protection des données utilisateurs, mais qui dégrade l'expérience utilisateur Existe-t-il des pistes d'amélioration du recueil de consentement Étienne. Il y a une piste juridique
4: qui a été évoquée au début du projet e-Privacy et qui euh, revient depuis euh, très récemment euh, en fanfare. On va laisser le navigateur gérer des whitelists de cookies et si ça, c'est la bonne manière de faire simple, c'est surtout la bonne manière de créer des monopoles. Qui parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'acteurs de... qui ouais. auront euh, le cookie dans leur whitelist, sauf ceux qui sont absolument incontournables. Et il y a ce, cette tension entre faire simple et, euh, et, et protéger. Il mm. y a cette tension entre éviter la destination des données et puis favoriser les plus, les plus gros. La protection de la vie privée, à mon sens, le rêve de celui qui veut protéger au plus la vie privée, ce n'est pas de faire en sorte que les données de tout le monde sont entre les mains d'une dizaine d'acteurs. À mon sens, ce n'est pas ça, la protection de la vie privée. Mais il y a donc cette tension entre avoir une information qui est liquide mmh. et qui reste protégée. Aujourd'hui, si on cumule les obligations juridiques d'information des personnes, on leur dit des choses compliquées qui ne sont pas compatibles avec un acte de navigation. Et si on leur dit des choses trop simples, on peut être accusé de les tromper. Quand les régulateurs ré réfléchissent à l'UX, ils ne souhaitent qu'avoir une meilleure information des personnes, certes la plus simple possible, mais qui leur permette de refuser tout. Mmh. Et ça, ce n'est pas vraiment compatible avec les objectifs des entreprises. C'est pour ça que je parlais de points d'équilibre. Et comme tu le disais, une réglementation complexe qui est faite pour de très bonnes raisons aboutit à une UX qui fait que les gens soit se protégeront plus, soit refuseront tout.
0: Merci, Étienne, pour ces précisions et pour ton analyse. Amaury, ton avis Moi, je ne peux que aller dans, dans ce sens-là. Je ne crois pas que ces
3: dernières années, l'ensemble de l'écosystème local, et pas nécessairement global, ait eu une progression d'activité à la hauteur de la progression des dépenses sur le marché. Et donc, on voit bien les groupes de presse, on voit bien même la diversité dans l'écosystème global, moi qui venant aussi de l'affiliation. On a eu une époque avec une énorme diversité d'acteurs, de micros éditeurs, des micro-marchands aussi hein, qui, ont, qui ont évolué. Comment ces acteurs-là aujourd'hui ont une capacité et de comprendre la législation et des outils pour la mettre en place ou d'investir. Donc on a une baisse des rémunérations, une augmentation euh, de la complexité et donc un besoin de surinvestissement. Moi, quand je vois deux courbes qui sont comme ça, c'est trop tard. Hein. On ne peut investir que quand on a de l'argent et quand on est en croissance. C'est comme ça qu'on construit. Euh, donc là, on ne peut pas et on ne va pas y arriver. Donc effectivement, on est en train de se diriger vers une approche euh, assez, euh, assez complexe pour l'écosystème, pour euh, cette approche globale des acteurs et pour soutenir une activité dont on a besoin.
0: Merci euh, Amaury. Olivier, ton, ton analyse, euh, expérience non, mais... utilisateur euh, et euh, obligation euh, auprès de ce même utilisateur
1: bon, c'est quelque chose de très nouveau hein, de demander à un utilisateur de faire des choix sur un, sur un site web euh, donc on est on peut dire sur une première version de, de une première proposition du moins euh, après c'est sûr qu'avec les évolutions des lois etc euh, les plateformes vont changer le recueil du consentement peut-être est-ce qu'il va être positionné ailleurs au niveau d'un navigateur au niveau d'une d'un fournisseur d'accès internet euh, voilà euh, à l'heure d'aujourd'hui euh, à ma position j'en je, sais pas plus que ça au niveau de cette loi mais c'est vrai qu'il y a très certainement des pistes d'amélioration, en tout cas pour l'utilisateur, qui ne profiteront peut-être pas aux sociétés du, du marché. Merci euh, Olivier. Michael Oui, je, je pense que ce, le
2: RGPD, de façon générale, est un sujet euh, pour lequel, chez Commanders Act on a eu plutôt un, un, un a priori positif, au sens où il est aussi le signe de la maturité de l'économie digitale, de l'industrie digitale, de la globalisation, de la transfo digitale des entreprises. Et il y a donc un certain nombre de sujets qui sont tout à fait valides et, et intéressants. Le consentement est une dimension. Euh, je rejoins Étienne je rejoins aussi pour dire que là, effectivement, le consentement, on sait ce qui n'est pas bien, on ne sait pas ce qui est bien et donc ça plonge le marché dans une perplexité quand même assez, assez soutenue. On a énormément d'échanges avec les clients dont on voit qu'ils cherchent à bien faire mais qu'ils ne savent pas comment bien faire. Donc c'est des sujets effectivement très très, très, très importants. Reste que euh, sur ce marché, euh, on, on il faut qu'on passe à une période où on sait exactement ce qu'il faut faire. Il faut que ça s'accélère un petit peu, entre guillemets, parce que la période de transition, là, est terrible. Euh, et même quand on regarde les dernières discussions avec, avec la CNIL, quand on voit qu'il va falloir proposer un bouton tout accepté, mais aussi un bouton tout refusé pour être dans une symétrie parfaite, je ne vois pas être dans le rapport que les gens avec la publicité de façon générale, le français moyen, le consommateur, nos, nos, nos proches, etc. Un peu le de
4: publicité. Oui,
2: je ne vois pas. Je ne vois pas ce qui les pousserait à dire j'accepte. J'accepte tout. J'accepte une partie. Donc c'est. Je trouve qu'il y a un énorme enjeu pour l'industrie, effectivement. De... Alors, elle a commencé hein, à prendre la parole, à structurer, à s'approprier les éléments, à discuter avec les régulateurs, à être soutenu à échanger avec des spécialistes comme Étienne. Mais euh, il, y a, il y a encore énormément de boulot et c'est un peu angoissant de temps en temps. Et le dernier sujet, c'est qu'effectivement, je ne suis pas persuadé que de concentrer. On a vu ce qui s'est passé avec Facebook et Cambridge Analytica. Quand l'information est trop concentrée, c'est là qu'il y a justement des enjeux. Quand elle est dispersée au travers d'une multitude d'acteurs, on a un risque qui est finalement euh, sociétal beaucoup moins fort. Donc c'est un sujet sur lequel euh, parfois on a l'impression que l'ambition euh, était bonne, l'intention était bonne, mais qu'on arrive à quelque chose qui, prend, qui est presque le, le contre-pied de ce qu'on voulait euh, instituer ou organiser. Donc euh, à suivre.
0: Merci euh, Michael. Euh, tu voulais réagir euh, à Maurice sur ce sujet et on arrêtera euh, Pour faire euh... très court, je crois
3: que le seul moyen d'engager l'internaute, c'est qu'il a un intérêt direct et compréhensible et qu'il ait une capacité de gérer cette information-là, avec en contrepartie non pas une protection professionnelle, mais un intérêt direct du contenu contre de l'information, ça, ça paraît pas illogique puisqu'aujourd'hui, s'il veut du contenu, il va falloir qu'il le paye. Et une deuxième information, c'est qu'en fonction de ses besoins, il peut activer ou pas la collecte et la récupération d'informations contre potentiellement autre chose, un gain direct qui est une auto-rémunération, c'est-à-dire une récupération de ce qu'il alloue de manière à ce que, dans l'écosystème, le média profite de cette donnée pour être capable d'apporter un ciblage qui va générer un chiffre d'affaires auprès d'un annonceur qui, lui, va en profiter et dont l'internaute va récupérer aussi une cote-part d'intérêt direct avec potentiellement un discount comme on a en affiliation, une forme de cashback intégré où chacun retrouve un équilibre euh, sur l'ensemble du marché.
0: Merci Amoury, merci euh, messieurs pour nous avoir éclairé comme on peut hein, avec les lampes torches que nous avons en notre possession aujourd'hui autour de la CMP et effectivement euh, du, du RGPD. Je vous remercie euh, beaucoup, c'était un sujet assez technique mais qui était grâce à vous extrêmement clair. Merci à vous.
2: Merci. merci. merci.
0: Ainsi s'achève ce débat autour de la compatibilité des Consent Management Platforms CMP avec la Règle générale de la protection des données RGPD. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. En l'état actuel de la réglementation, la CMP n'est pas une obligation, mais le RGPD stipule que la preuve de consentement est obligatoire. La CMP est donc un outil nécessaire pour répondre aux exigences réglementaires. 2. Le niveau de consentement des utilisateurs sollicités par les CMP est très variable. On considère qu'un taux de consentement satisfaisant est de l'ordre de 85%. 3. une réglementation trop rigide autour du consentement pourrait s'avérer mortelle pour un certain nombre d'acteurs économiques sur Internet. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Bayard Média Développement et Ligatus pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias CB News, Redcard, et notre partenaire opérationnel Smile Wanted. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.